0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia, você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 407, como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda semana, três vezes Metanoia e este, de costume, que já está há mais de sete anos no ar, você escuta todas as terças-feiras, em todos os agregadores de podcast, e se tem algum que nós não estamos e você gosta, nos avise para que possamos dominar este mundo da internet. Enquanto isso, seguimos firmes e fortes, divulgando os materiais todas as semanas por aqui, e eu já convido, como eu sempre faço, para que você compartilhe e faça com que mais pessoas também escutem mais pessoas possam expandir a mente, mais pessoas possam interagir com a gente. Afinal de contas, não é sobre nós, é sobre ele. E nós queremos que mais pessoas possam refletir, como a gente reflete todas as semanas aqui, juntos, no podcast Metanoia. Hoje, um dia especial, uma manhã cinzenta em São Paulo, 18 graus Celsius, e nós nos reunimos para falar sobre o nosso dia a dia. O que tem nos... Angustiado, O que tem nos alegrado e como tem sido a nossa caminhada e os nossos desafios no aqui e no agora, esperando o ali e o além. Não entendeu nada? Quer entender? Então segura que vai rodar a vinheta, eles vão falar sobre o tema de hoje e a gente começa este lindo
1: papo desta manhã. <risos> Fala, galera. Aqui é o Gabriel Zambianco e é sempre um prazer estar esse tempo com vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês.
2: Oi, eu sou a Mari. Estou aqui gravando entre caixas e caixas de mudança aqui no pior momento da vida do missionário. Mas é bom saber que, em meio ao caos, algo dentro de nós não muda, né? E é saber quem a gente é.
3: Fala, galera. Graça e paz. Rodrigo Maciel aqui e pensando um pouco sobre transições, sensibilidade, me vem paz ao coração. Afinal de contas, Cristo é transitoriedade e é sensibilidade.
0: Antes de rodar a vinheta, eu falei que era um lindo papo desta manhã, mas eu lembro você que você pode estar escutando isso em qualquer momento. Então, para você não é manhã, para você é tarde, para você é noite, para você é madrugada. Para você não é uma linda manhã, para você é uma manhã feia, é uma tarde bonita ou uma noite estrelada. Rimou, ficou legal, não era essa a intenção, então vou chamar o Rodrigão. Tô empolgado, tô na rima. E aí, Rodrigo, cadê a nossa menina? Mariana tá quieta, não está falando. O Gabriel também está se escondendo. Eu ia continuar, mas eu preferi ficar quieto. Amando. Obrigado. <risos> Aí vai da criatividade de cada um. Ou, ou de quem é, é. conhece o Gabriel.
3: Ô cara, a real é que eu senti saudade desse flow seu aí agora, hein, Lucas? Faz tempo que eu não oh. pensei fazer uma poesia, um Meu rap. Não se
1: empolga, é, né, mano?
3: O Lucas não. é dos racionais, velho. O cara racionais, faz um rap. É. Racionais
1: Sensacional.
0: Do, racionais do Acho perto. que é o momento de todo racionais mundo do... a câmera para dar parabéns pra ele. Racionais do carpete. Racionais a da racionais. bolinha de gude Imagina Falar que eu sou racionais O cara vão me dar um tapa no, no
3: rosto Mas ah, vamos é. lá, gente é. a Racionais é. quem
0: sabe
3: Vida louca
0: Comendo, comendo granola Comendo granola com iogurte de manhã E é racionais, tá de brincadeira Ele é, racional. é, para é. com isso Mas beleza, vamos nessa, senhores Empolgados estamos Porque estamos juntos Para conversar aí sobre o nosso dia a dia é, e muita coisa tem passado na nossa rotina, muita coisa tem nos afligido, muita coisa tem é, dominado a nossa nossa cabeça aí na, na nossa caminhada. E eu queria propor, né? A gente já se propôs, na verdade, antes de gravar, que a gente refletisse um pouco sobre como é que tá a nossa vida, quais são os maiores desafios. Afinal de contas, somos quatro representantes. De uma comunidade inteira que vive os mesmos dilemas né? é, Para onde vamos, quando vamos, o que fazemos, o que priorizamos Sabemos o que temos que fazer Mas nem sempre a gente consegue executar Como é que a gente lida com expectativa e realidade Como é que a gente domina a nossa vida E como é que a gente entrega ela de verdade na mão de Deus São perguntas que muitas vezes, na maioria delas, não tem resposta Mas a gente continua fazendo todos os dias E eu queria começar contigo, Rodrigão porque você está aí nessa semana terminando uma transição importante de um projeto que vocês começaram, ou quando vocês se juntaram para viver fora de São Paulo e numa base missionária com pessoas que se juntaram a vocês, e vocês resolveram agora seguir esse, esse fluxo, seguir esse ciclo, continuar plantando, mas não mais todos juntos, tá? a semente vai se espalhar, e a gente já passou por coisas muito parecidas na nossa caminhada junto no reino de Deus, e a gente sabe que esse momento é um momento super delicado, e talvez neste caso de vocês seja ainda mais delicado, porque além de serem pessoas que compartilhavam ou compartilham a mesma, a mesma ideia e a, o mesmo objetivo, vocês estavam morando juntos, então vocês estavam ali todos os dias juntos, repartindo o mesmo teto, o que torna é, uma separação ainda mais traumática. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, como é que hoje, depois de anos fazendo isso, você lida com esses rompimentos Que eu acho que é uma, uma sacada boa Deve ter gente que nos escuta agora Que deve estar tá passando por algum tipo de rompimento Um término de relação Um trabalho que se foi Uma pessoa que se foi é... Alguém que se deixou Porque um amigo que foi embora que foi fazer um intercâmbio Foi chamado para trabalhar fora do estado, fora do país E você está passando por algo muito parecido Você está indo, indo seguir o plantio As pessoas estão indo Seguir o plantio só que você precisa lidar com isso de uma forma super madura, e eu tenho certeza que hoje você lida com isso de forma muito mais madura. Como é que você está passando por essa transição de novo, e aí de maneira muito prática, que eu acho que hoje o podcast ele tem que ser prático, né? Como é que você deixa, o que, que você tem aprendido e pode deixar de insight para quem está passando por algum momento parecido, para lidar melhor com essas separações, para lidar melhor com os chamados de Deus e deixar a vida fluir com menos tentativa de controle,
3: Rodrigo? É, Lucas, essa pergunta sua aí você não sabia, mas ela é bem vulnerável para mim, assim. Eu acho que é, é, eu tenho falado bastante sobre isso, acho que é um, é um tema bem recorrente de agora, desses últimos dias, justamente pelo, pelo término aqui da base, né, o encerramento que a gente fez. É, que foi muito saudável, muito de paz Está assim. todo mundo muito em paz, muito tranquilo Realmente é um grupo de missionários Está né? todo mundo espalhado, sendo espalhado De uma certa forma Para poder continuar plantando em outros lugares Mas é, Comunidades não é uma coisa Nova né? para mim Eu sempre eu fui um cara de comunidade Desde muito cedo Porque a minha primeira comunidade significativa é, Que eu fui o líder né? Vamos dizer assim, que eu liderei foi o Artipela, que era a banda vocal que eu tinha. É, eu comecei com 10 anos de idade, tinha até outro nome na época, depois foi mudando. É, e isso permaneceu por quase 20 anos. Né? Foi uma comunidade que durou muito tempo, é, quase 20 anos aí de existência. Depois do Artipela, teve empresas né, que eu é, dirigi como, como empresário, como dono da empresa. Algumas empresas com equipes, às vezes até bem grandes, a gente chegou a ter 100 funcionários numa delas. E mais tarde, eu a gente começou esse trabalho, eu comecei contigo também, Lucas aí, na Nova Semente. né A gente começou a juventude lá, chegou a ter um grupo de quase 400 pessoas. É, depois disso teve a plantação da Cia da Vila que era a comunidade da gente ali do, na Vila Madalena a igreja que a gente plantou lá, bem subversiva com a visão do reino depois disso teve essa comunidade agora né, de, de missionários, de, de pessoas que é, largaram tudo para poder viver enfim, o evangelho em tempo integral é, então eu fui experimentando cara várias comunidades e essas comunidades elas nascem crescem e, e morrem e dão início a outras comunidades que nascem morrem e durante muito tempo isso foi uma crise para mim né? porque eu, eu toda vez que eu plantava uma nova comunidade eu pensava cara é é para sempre tem que durar para sempre e quando elas terminavam, eu me frustrava, e falava, cara, eu fiz alguma coisa de errado, eu como líder não atuei direito certo, porque a gente vem de uma geração X, é, do, das, as pessoas, no caso, a geração do meu pai, né era uma geração que privilegiava muito a duração das coisas, que as coisas durassem para sempre. Então, o emprego tinha que durar 30 anos, naquele mesmo lugar. Né? A casa, você ia comprando é, casas, e acumulando casas e e, e você, de alguma forma, ia permanecendo com aquelas casas, sem negociar muito, né? O casamento, ele ele existia por muito tempo, é, 30 anos, 50 anos, 70 anos. O mundo mudou muito de lá para cá, né? E uma das coisas que, que mudou que significativamente é, na minha opinião, é essa transi transitoriedade das coisas, né? E que eu demorei muito para aprender, velho. É... E, e sempre dói, dói muito, porque em geral você sabe o que acontece, cara. Todas essas essas organizações que eu tive a alegria de dirigir, de liderar, é, de estar à frente de alguma forma, né? Todas elas são elas são é, elas foram para as pessoas que participaram em geral os momentos mais importantes da vida delas, sabe? Até hoje as pessoas é, me falam sobre isso assim. É, ah, o reino de amigos foi o melhor momento espiritual que eu vivi. A Nova Semente, a juventude da Nova Semente, foi o melhor momento espiritual que eu vivi. Ah, o pela foi o melhor momento da minha vida que a gente vivia na estrada fazendo o que a gente tinha a propósito. É, a comunidade agora nossa aqui dos missionários, todo mundo, cara, tem sido o melhor momento espiritual da minha vida, o melhor momento da minha vida. Então, eu tenho a alegria de ver é, de liderar momentos que foram os melhores momentos da vida das pessoas, eu consigo deixar uma marca é, na história, né, de alguma forma, deixar uma marca na história delas com, a, com, a, com os projetos que a gente lidera, mas, ao mesmo tempo, quando esse projeto termina, é sempre desafiador, velho, porque até essa comunidade agora é, sempre tinha algum rompimento de amizade também porque as pessoas acaba acabam... A gente acaba distanciando logisticamente e a gente não se encontra mais. Essa é a verdade. Aí é porque eu... Agora, por exemplo, aqui nós já vamos sair de Vila Velha e cada um vai para um lugar. E aí a, a tendência é a gente não se encontrar pessoalmente muito mais. E isso muda toda a vida, velho. E aí dói. Dói muito, tá ligado? Porque eu sou uma pessoa muito relacional, velho. E toda vez que eu deixo... É de me encontrar com alguém que era muito importante para mim, que eu, eu digo até como exemplo aqui o próprio Gabriel e o Lucas mesmo, tipo, a gente tá em estados diferentes hoje, né? Eu fui na casa do Lucas esses dias para trás, me encontrei com a Adri, com a Heleninha, com a Su. A gente tava, a gente se encontrou com o Lucas viajando em outro país, velho. Entendeu? Tipo, o dia que eu tive de oportunidade de pingar na casa do cara, o cara tava outro país. Então, tipo, a, a vida, ela toma direções diferentes e cada um vai para um lado. E, cara, como dói, velho, porque eu, é, eu e o Lucas, a gente se encontrava pelo menos três vezes por semana, sei lá, chegou a se encontrar uma época quatro vezes por semana, ou, no, ou a gente tava num PG, eu tava na comunidade, ou tava no, num churrasco, ou tava num negócio, e aí, de repente, você passa a não ter mais esses encontros. Meu Deus do céu, é dolorido demais, velho. Então, eu acho que existe uma dor inerente ao processo e é sempre desafiador para mim, porque eu sempre estou começando um projeto novo, sempre começando uma comunidade nova e sempre sabendo que em algum momento ela vai morrer. Né? Ela nasce, cresce e morre. Vai deixar uma marca na vida da pessoa, mas a pessoa também vai deixar uma marca muito grande em mim, quando a gente se separar. É um grande desafio. É,
0: eu imagino. E aí a Mari, que chegou aí no meio desse projeto todo e desse processo todo, também já está passando por isso, também já está entendendo esse papel de, de seguir, de avançar, e de também deixar para trás algumas coisas que são necessárias, né? Não tem como. Você sempre, sempre que você dá um passo para frente, alguma coisa fica para trás. É difícil você carregar tudo. Porque você vai criando bagagem, é, só que nem toda bagagem cabe pro próximo voo, né? É que nem quando você vai fazer um voo, um voo de avião aí, que você precisa, um voo de avião comercial, né? Que você precisa respeitar o número de. o, o tamanho da tua bagagem. Então, assim, é nacional ou até internacional, hoje em dia, se você tá numa classe normal, você leva 23 quilos, ou no máximo 32. Só que você chegou lá no, no país, você comprou um monte de coisa. E aí? Você deixa, você leva, você paga mais. E aí na vida é isso, né? Você quer pagar mais para levar, você quer deixar e respeitar, você vai levar menos para caber pra próxima. Então, Mari, também tem esse desafio, né? Porque. E o desafio, na verdade, na minha cabeça é, sabendo que vai ter esse processo contínuo novamente, como que você se prepara? Ou você já não se prepara e deixa acontecer? Talvez esteja aí uma das lições, deixar a coisa ser assim um pouco mais fluida e não ficar tentando controlar o quanto de bagagem que eu tenho para a próxima viagem para poder aproveitar um pouco mais essa viagem e deixar com que a coisa aconteça e, se necessário for, realmente deixar coisas para depois, enfim... É, você pensa por aí? Quais são as suas reflexões desse processo que vocês estão passando agora também?
2: Cara, é, a base Vila Velha foi a segunda, né? O segundo imóvel intencional com objetivos é, de acolhimento, de recepção de pessoas que eu tive. Eu tive essa experiência dois anos em Curitiba e eu já cheguei em Vila Velha entendendo que era um ciclo, é, deixando as expectativas claras também porque eu acho que Curitiba acabou sendo um processo mais doloroso para mim, né? Por ser mais imaturo também, e é natural que a criança sinta mais dor, né? É um tremendo trauma, inclusive para criança. Às vezes a gente não pensa nisso, mas nascer, se adequar a esse mundo é uma coisa, é uma fase também de muito estresse que às vezes a gente não leva em consideração. Mas é, eu já, eu acho que a, as expectativas tornam o processo mais doloroso do que ele já seria naturalmente, né? eu me sinto numa posição confortável porque a minha família ela, ela é meio excêntrica nessa questão geográfica é, o meu avô já sempre trabalhou com negócios em vários estados para você ter noção, a minha mãe ela é casada com meu pai, mas ela tá nesse momento no apartamento dela em Curitiba meu pai não tem o é, um endereço fixo, mas eles se veem, meu pai tá às vezes em Floripa, às vezes em São Paulo às vezes no Rio, às vezes na Bahia é... Então, assim, a viagem antes do reino, eu morava no Rio de Janeiro, mas duas vezes por mês eu estava em Floripa. Então, pequenas pontes aéreas e pequenas viagens é, sempre foi algo frequente no meu dia a dia. De modo que, assim, as pessoas que estavam em Curitiba comigo, acho que realmente eu criei muita, muita intimidade, muita proximidade, elas estão fazendo parte desse ciclo em Vila Velha. Eu as vejo com frequência. É, o Rodrigo, a gente foi morar, é, junto, né? Esse Nesse último ano, mas dois anos antes a gente já tinha uma amizade muito intensa e se via muito porque viajamos muito. E eu acho que também o fato da gente ser um, um grupo, majoritariamente de pessoas solteiras, né? Sem filho, torna o contexto diferente. Se a gente está falando aqui de família, de filho, de criança, de criação, os ciclos são naturalmente mais longos, as logísticas não podem ser tão fluidas porque as crianças têm demandas diferentes. Então, eu acho que não dá nem para comparar, talvez, né? o processo do Rodrigo, que já é mais velho um pouquinho, já tem uma vivência, já tem uma cultura diferente. Ele criou uma vida, uma história em São Paulo né? de muitos anos com pessoas de um, de um jeito mais parecido com o deles. Então, eu acho que se a gente projetar essa estabilidade na, na nossa vivência em Vila Velha, desse grupo de missionários, a gente vai achar que também é muito mais doloroso do que realmente é, porque na prática a gente se vê muito em estados diferentes do Brasil. assim, A gente vai da Bahia ao Rio Grande do Sul, pulando, 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 e, e dá tudo certo. Então, respondendo a sua questão mais especificamente do, do, da, da preparação, eu acho que eu já cheguei em Vila Velha sem é, fazer acordos que eu não posso cumprir, sem a expectativa de que aquilo durasse muito, muito mais que um ano. Então, foi tudo mais leve por isso, assim. Em relação às amizades, ficou tudo mais fácil, porque não tinha acordos sendo descumpridos, era só o processo natural, não de querer encerrar algo, mas de desejar coisas novas e diferentes.
0: Boa, Mari, legal. Gabi, eu queria, antes da gente mudar de, de temática aqui, acho que a gente tocou num ponto importante que, que é muito delicado na nossa caminhada enquanto filhos de Deus, que é o termo estabilidade. Esse é um termo desafiador. A gente busca, via de regra, na nossa rotina normal, a estabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade de tempo, estabilidade de relacionamentos. A gente busca longevidade nessas coisas. A gente busca segurança em última instância. E eu queria saber de você, Gabo, como é que você lida com isso? Como é que você tem lidado com os desafios de estabilidade, de longevidade, de segurança? E aí você pode trazer os teus desafios com relação à parte financeira, com relação à parte do trabalho, aonde você mora, o apartamento, o teu doguinho que está passando por um desafio de, de saúde e você fica é, sem estabilidade nessa relação, porque poxa, você percebe o quão frágil que é a relação e que a vida pode ser, e graças a Deus está tudo bem com ele, mas você passou por uma angústia nas últimas semanas. É, enfim, queria saber de você como é que você tem lidado com a estabilidade até ouvindo a história da Mari e do Rô como é que você enxerga isso e você também passou por algumas separações nesses fluxos do reino de Deus de PGs e tudo mais como que foi aquilo, como tem sido para você e o que que você tem projetado para essa tua caminhada no que diz respeito a abrir um pouco a mão do controle deixar Deus guiar, mas de verdade ou você ainda tá naquela, a gente já falou muito disso, né, e você sempre fala que que gosta de ter uma mãozinha no, no volante? Como é que tá isso pra você e, e como que você reflete nessa manhã
1: sobre isso, Gabi? O Lucão hoje tá inspirado demais, velho. Tá puxando lá do coração da gente, aí fica difícil, né? Vou te falar. Cara, pra mim é, tem sido uma grata surpresa a maturidade com que Deus me trouxe até aqui, sabe? A maturidade que eu desenvolvi nessa caminhada com Deus. Por todos os motivos que você expôs, Lucas, eu eu gosto sim de, de estabilidade, de ter uma mãozinha ali. São é, um, é um privilégio e uma maldição que minha mãe deixou para mim, que ela ela pensa em todos os cenários possíveis e imagináveis, mesmo que só um vá acontecer, né? Que, que, e, e nesse um seja o cenário de não acontecer nada que ela pensou, tá ligado? Então eu tenho a minha mente borbulha demais, cara. E para mim tem sido um exercício de não ter essa mãozinha no volante simplesmente deixar acontecer, deixar rolar, sabe? É, independente do, do resultado. Então, eu tenho trabalhado muito com, com a minha ansiedade, eu sou um cara bem ansioso e, e tenho, tenho entendido que a ansiedade só me leva a decisões ruins. É, minha vida, eu passei sempre várias fases de, de, de encerramento de ciclos e desligamentos. eu um pouco menos do que a família da Mari, eu mudei para várias cidades, mudei de lugar, estudei fora em internato, depois estudei sozinho e fiz intercâmbio. Então, pô, entendo um pouco disso que eles estão passando, de, de, de se encerrar um ciclo mesmo, de sonhos, projetos, amizades, e tudo isso ficando para trás. Nunca é fácil deixar, deixar isso tudo para trás, mas é, quando eu entendi que que Deus sempre está à frente, sempre caminhando, né? Sempre caminhando à frente. E a gente vai só ali de mãozinha dada, seguindo o que ele está puxando, começa a se tornar um pouco mais simples essa caminhada. Simples no sentido de confiança, né? Não de previsão de futuro, nem nada. No sentido de confiança. Mas, cara, eu tento... Eu estou tentando ser menos, menos controlador, mais respeitador do tempo, sabe? Do tempo de Deus... Uh, do tempo do próximo, né? Porque às vezes a gente impõe, impõe a, a nossa rotina, a nossa sistemática ao outro. Isso para tudo, viu, Lucas? Não só para não só para a forma como as pessoas ao seu redor vivem a vida, mas como elas entendem a vida, uh, opiniões e a forma como elas reagiriam, principalmente, principalmente a forma como elas reagiriam a, a determinadas situações. Eu tô tentando ser um carinha mais. Uh, mais calado mesmo, saca? Menos desrespeitador Com o tempo do outro, saca? Uma pessoa que... que Porque eu achei que Cristo era isso, velho Cristo era... foi um cara que Sem palavras Mudou o, o rumo da história, né? Mudou o rumo da história Mas ele Ele em diversas situações Ele foi instado, ele foi instigado A falar, saca? Ele, ele... As pessoas chegavam nele Então, é, é, sei lá passagem do... Vocês falaram um pouco tempo atrás da Samaritana, entendeu? Tipo, é... da mulher samaritana. Tem a passagem do, do, do jovem Henrique. Pô, ele que chegou lá em Cristo e motiva Cristo a falar. Sabe, Cristo era um cara muito compreensivo com o tempo do outro. Óbvio, isso não mudou a rotina sistemática do seu tempo, porque Cristo era Cristo, cara. Então eu tô tentando tirar um pouquinho a mão do volante e adequar mais ao tempo de Cristo, né? e respeitar o tempo do outro, meu caro. porque hoje em dia a gente está vivendo tempo muito, muito tempos diferentes. Como rodícia, acho que a transitoriedade hoje ela tá muito, muito, muito acelerada. Só que o problema disso é que nem todos uh, tem uma boa base para suportar essa transitoriedade, entendeu? Então alguns valores vão ficando, né? Graças a Deus no nosso caso aqui a gente pô igual o Lucas começou, a gente tenta sempre se conectar com Deus, buscando aquelas perguntas que são força motriz da nossa vida, né? Então, esse relacionamento com Deus, quem sou eu para ele, quem é Deus para mim, quem somos nós na relação, aqui, agora, ali além, isso mantém a base viva, e a gente não se torna refém dessa transitoriedade, mas eu percebo que as pessoas têm, têm vivido essa transitoriedade e, e os valores vão sendo relativizados, vão ficando, muita coisa tá mudando Assim, muito rápido, saca, cara? Por exemplo, o Rô trouxe ali no começo falando sobre é, valores de trabalho. Antigamente a galera ficava a vida trabalhando, né? A qualquer custo, né? A qualquer custo. Podia estar tá no pior emprego, mas não saia de lá. Podia estar tá no pior casamento, mas não saía de lá, saca? E hoje a gente já está no extremo oposto. Às vezes a pessoa está num casamento com uma pessoa maravilhosa e ela quer sair pelo simples fato de, ah, vou viver minha vida, saca? Então, a gente tem que, tem que se atentar a isso também, cara, essa transitoriedade desenfreadas e sem valores, né? E sem valores.
0: Acho que o grande desafio em cima disso que você trouxe, Gabi, é a gente conseguir respeitar o tempo sem desrespeitar a nossa essência, né? Então, quando a gente é chamado para mudar, que a gente seja chamado para mudar ainda em cima de uma base que já foi criada e que serve como a nossa... É, linha motriz, a mesma coisa quando a gente é chamado para ficar, que não seja simplesmente por uma necessidade de estabilidade ou de segurança, visto que a gente não tem essa segurança 100%, então ela vai ser sempre fake, porque a gente não sabe do dia de amanhã, eu posso estar aqui trancado em casa, com medo de sair por conta de um vírus é, e acontecer outras coisas tão graves quanto, e obviamente que eu não estou querendo aqui comparar lockdown e tudo mais, estou dizendo o seguinte, eu tô, tem gente que até hoje, mesmo depois de tudo que já se passou, tem gente que ainda não sai, está com medo. É, será que o quanto que o medo vai nos atrapalhando, né? o quanto que a nossa a, as amarras que nós mesmos criamos nos fazem não aproveitar o que... a. Vida vai nos proporcionando, né Mari? Então são vários desafios incutidos nisso que o Gabi trouxe e várias reflexões que nos trazem a necessidade, é necessidade, é necessário que a gente pense sobre e todos os dias, para que a gente não perca o tempo para que a gente consiga respeitar os chamados ao longo do tempo para viver isso da forma certa, né? certa, entre aspas, o certo pra mim, pra você, não tem um certo universal nesse caso né?
2: Pois é, Lucas, eu acho que você falou até o gancho do que mais eu tava pensando enquanto o Gabi ia falando e, e concordando também, porque há tempo pra tudo, né um grande clichê bíblico, mas é um, um extremamente é, extremamente útil e, e verdadeiro, porque há tempo pra movimentos rápidos há tempo de repousar, sabe e, e o mundo, como o Gabi falou, não tá dando a oportunidade da gente se comportar da forma que a gente teoriza muitas vezes como que seria o ideal. A gente, Por isso que a gente tem, sempre tem que ter o cuidado aqui também de falar de coisas práticas e concretas, porque no nosso ideal a gente poderia romantizar uma vida que seria o que a gente gostaria, por referências que a gente teve na infância ou vendo filmes e tal, mas... Hoje, você não, não se dá o luxo de ser estável num mundo que puxa seu tapete todo dia. Hoje, uma empresa que não corre é uma empresa que está fadada a falir. Porque se você não corre, o seu concorrente corre. Se você não dá, não trabalha mais que as oito horas por dia dar dá o sangue pelo seu patrão, vai ter alguém querendo aquela vaga que vai fazer isso. É, se você não, não dá atenção para o cônjuge, tem as redes sociais jogando na cara do seu marido, na sua esposa, o quê? que é um casamento perfeito, idealizado e contatinhos chegando no direct o tempo inteiro. Então, assim, a gente poderia idealizar a vida dos nossos avós, mas a gente teria que sair da cidade, teria que sair da, da, da sociedade, basicamente. E, e eu acho que isso faz essa multidão de pessoas adoecidas também é, mentalmente, que, não como o Gabriel falou, não tem estrutura, não escolheram conscientemente esse ritmo, mas se sentem engolidas, porque não sabem quem são, né? Não têm um, uma relação própria com, com o tempo. E aí eu fiquei pensando um pouco no, no filho pródigo, né? Me conectei aqui na doideira em relação a essa responsabilidade com os valores que o Gabi trouxe é, e o equilíbrio que isso demanda. E, para mim, o maior aprendizado, assim, aos 27 anos, ainda sei que eu tenho muita coisa para aprender... Mas isso, para mim, foi um, um divisor de águas. Até os meus 26 anos, eu nivelava a, as minhas escolhas pelo meu limite é, mental de tipo assim, cara, se eu não mudar agora, eu acho que eu vou me matar. Eu estou muito mal. Eu não tenho força para levantar da cama, meu cabelo está caindo. Eu nivelava as situações e as relações pelo meu limite emocional, sabe? De dor, de quase morte. Hoje, eu aprendi a nivelar as coisas pela leveza. E leveza aqui não é falta de irritação, não é, não é prazer, não é prazer. Mas é enquanto eu consigo tratar o meu, o meu próximo em paz, sabe? Com, com educação, com serenidade, com respeito, com, com fluidez nas relações. Como eu comecei a priorizar as relações acima de qualquer coisa na minha vida, é, quando eu não estou conseguindo ter paciência, ter afeto, ter, ter fluidez com os meus amigos, com a minha família, com o meu parceiro, com qualquer pessoa, ou com pessoas que trabalham comigo, esse é o esse é o alerta. Não é quando eu já estou quase morrendo, sabe? E é, é o alerta de movimento. Porque também eu não acredito em fins de relações no reino de Deus, porque Deus disse que é abominação, separação de amigos íntimos. É o momento de movimentos, entende? Então ter essa sabedoria de que o filho pródigo, por exemplo, ele abriu mão de, de pensar valores para romper o momento em que ele estava desejando a morte do pai. E ele precisou viver a, o exaurimento disso, porque pior que isso, às vezes, é você ficar numa situação sem se movimentar como filho mais velho, pensando mal e sendo uma pessoa pesada. E, e por causa de aparentes valores né, que você diz que tem, mas, na verdade, seu coração está fedendo de inveja fedendo de julgamentos e eu sei que não foi isso que o Gabo falou acho que ele vai, vai emendar aí mas eu, eu expandi essa reflexão porque é sua responsabilidade unicamente sua, só o seu próprio cérebro vai sentir qual é o momento de permanecer qual é o momento de ir e eu acho que avaliar a sua postura com as pessoas que você ama como o maior indicativo de movimento pode ser uma forma amorosa de conduzir esse processo priorizando as relações, e não como talvez seja esse o gancho entre o que eu estou falando e o que o Gabs fala, às vezes você, você prioriza idealizações financeiras de prazer, de experiências, de viagens, e isso realmente, não, eu acho que é um motivo péssimo para você fazer movimento, se você está na expectativa de prazeres. Mas se a sua motivação for amar mais e melhor, eu acho que os movimentos sempre tendem a ser harmônicos e bem-vindos. né?
1: essa harmonia, essa paz né, que a Mari está falando, porque ela citou o, o filho pródigo. Cara, você não vê na história o pai brigando e... Tá bom, é. Tá bom. Quer? Tá, beleza. Entendeu? Eu falei do, do jovem rico. O Você não vê Cristo insistindo e declamando e querendo convencer o jovem rico. É isso que te falta. Você quer? Então, né? Eu acho que, que a gente perde esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia do reino de Deus quando a gente assume, assume o tempo que seria é, ditado por Cristo e impõe o nosso tempo nas nossas relações com a gente mesmo, entendeu? E aí, é, cara, provavelmente dá errado, sabe? Provavelmente dá errado. Porque a gente é, desrespeita o tempo que seria de Deus e desrespeita acelerando um processo cara. acelerando o processo e não confiando em Cristo entendeu então acho que a gente tem que buscar assim essa harmonia nas relações Lucas igual a Maria tá falando na certeza se eu vou se eu fico eu tenho essa base firmada em Cristo sabe e principalmente cara o que o que foi mais difícil para mim assim desde que é... a ah, desde que a gente Começou ali os PG's e, e adquiriu um certo in, um entendimento sobre Cristo, sobre esse relacionamento com Cristo que extrapola o mero conhecimento bíblico e, e doutrinário, né? Uma forma de relacionar-se, de viver a experiência com Cristo. Acho que o mais difícil foi, e eu já até citei aqui em outros podcasts, o mais difícil foi querer é, é, que as pessoas tivessem essa mesma experiência e, e descobrissem isso no mesmo ritmo que eu, sabe? Por que foi difícil? Porque foi um entrar, foi uma batalha entre a minha angústia e eu não vou falar, não é o desrespeito, me fugiu a palavra, mas a, a, a impossibilidade da pessoa entender e sentir aquilo que eu estava sentindo, saca? Então criou-se muito mais problemas, criou-se muito mais é, é, dissonância na minha vida. Por quê? Porque eu conhecia um Cristo que eu não podia, eu não podia conversar e apresentar da mesma forma como eu me relacionava com ele, as pessoas, porque as pessoas não entendiam nada, saca? Então, sim, exemplo, exemplo básico, mano, eu lembro que uma vez eu coloquei uma música do Felipe Valente, que é sensacional, aquela que, acho que a gente já até gravou, que ele fala que deixou anel e tal, não sei o que lá, e eu tava conversando com uma, com uma amiga minha, eu falei assim, cara, ouve essa música, é muito sinistra, é muito, muito boa, assim, sabe, de, de relacionamento com Cristo tudo mais. Só que na cabeça dela, eu, pô, no outro dia eu falei com ela, e aí, você ouviu, tá? Pô, ouvi, não sei o que lá, achei meio densa, tá? Pô, o cara traiu a mulher, não sei o que lá. É, não, era bem, não era bem só sobre isso, saca? Fala muito mais de Cristo do que o um relacionamento humano, é, Então, acho que a gente tem que, tem que entender, cara, que há que para todas as coisas debaixo, na terra, né, debaixo dos céus. E as pessoas estão inseridas. Cara, a gente não tem que acelerar o processo, não tem que ficar com... não tem que ser preocupada, a gente não tem que se preocupar com quando o entendimento que eu tenho sobre Cristo ou sobre qualquer ponto da minha vida, essa pessoa que está ao meu lado vai ter. Mas é muito mais respeitar esse tempo e ouvir, se colocar disponível e, e amar a pessoa. Porque no processo de amar, né, no processo de amar a pessoa em que eu morro para as minhas vontades, inclusive a vontade de de impor o meu tempo e o meu conhecimento, nesse processo, as pessoas se conectam e o amadurecimento real existe, entendeu? O amadurecimento real existe. Porque eu, eu tenho assim plena certeza, velho, que quando Cristo fala para o jovem rico, eh, responde ao jovem rico, né e o jovem rico simplesmente se afasta, né Cristo fica triste sim, mas ele não fica desesperado, sabe? Ele não fica desesperado. Ele sabe que há um amanhã melhor. Ele sabe que, que o reino de Deus vai chegar, vai ser ouvido por todos, né? E aquilo não foi o último momento do jovem rico. Talvez o último que a gente tenha tenha lido ali, mas, enfim, o plano de Deus é sempre melhor do que o meu plano e o meu tempo. É, e acho que no fim do dia aí, Rô,
0: o que fica, obviamente, que daria para a gente, como não foi uma conversa de script marcado, a gente poderia abrir uma série de parênteses aqui, e aumentar a discussão para vários lados. Mas a gente falou muito bem aqui sobre tempo, não tão profundamente sobre o tempo, mas muito sobre essa estabilidade e essa segurança. Mas eu, na minha cabeça aqui, o encerramento desse papo aqui, era isso que eu queria trazer como última questão para vocês, é com relação à sensibilidade que a gente tem que ter para entender os momentos que Deus nos comunica e nos convida para tomar certas atitudes. né? É para encerrar um ciclo, é para se mover daqui para lá, é para retornar à casa, é para dizer sim, é para dizer não. Enfim, tem de haver uma conexão e uma sensibilidade para ouvir o Espírito Santo soprando o tempo todo para que não haja também uma loucura e uma, é, uma, uma vida frenética em busca de respostas o tempo todo, porque as respostas não vêm o tempo todo, elas vão vir no tempo certo. Então, na minha cabeça, o que fica ouvindo muito do que vocês trouxeram, e aí eu vou deixar para o próximo episódio para compartilhar um pouco das minhas é, dos meus pensamentos a respeito de tempo e a respeito do que eu estou é, disputando por aqui também comigo mesmo, mas o ponto que fica para mim é entre buscar a estabilidade e a segurança, eu preciso, acima de tudo, respeitar o outro, o eu, e aquilo que Deus está me comunicando de forma que eu esteja sensível a ouvir isso para seguir sempre em paz. Porque a gente vai continuar se movendo, a gente vai continuar avançando, porque o reino não para, o plantio não para, mas é necessário que isso seja feito sobre uma base sólida, que é a base de Cristo. Tem que haver essa sensibilidade para haver essa comunicação com o Eterno. Eu penso por aí, Rô. Não sei o que você traz de conclusão desse nosso papo de hoje, mas queria te ouvir, até porque você está nesse processo e deve estar pensando muito sobre essa dinâmica de como continuar sensível para tomar decisões que, certas ou erradas, na tua concepção, elas vão te trazer paz enquanto você as faz. É, porque é isso, de novo, né? O certo e o errado, eles são muito particulares. O que tem que ter é essa paz para que você siga, siga tranquilo, né?
3: É, cara, a gente tem trabalhado muito um, um entendimento aqui é, nessa comunidade, né, dos missionários aqui mais recentemente, que é o conceito de paz, que de repente a gente podia ter em um outro momento gravar só sobre isso, mas o resumo é o seguinte, a gente entendeu que a paz é o ato ou o efeito de estar no aqui e no agora consciente de que eu sou Cristo. Então, três características, tô aqui, Tô agora, tô Cristo, tô aqui, tô agora, tô Cristo. Essas três coisas são extremamente são, são a evidência, na verdade, de que você está em paz. O que tira a nossa paz é quando a gente sai de onde a gente tá, A nossa mente nos leva para outros lugares. É, a nossa a nossa mente nos leva para outro tempo e a nossa mente nos leva para longe. Da, da consciência de que nós somos Cristo. E quando algum desses três é, pés da cadeira, aí, vamos dizer assim, quando um desses três, dessas três pernas do tripé, acaba sendo impactada, você está é, sofrendo uma antipaz de algum jeito. Né? Então... Essa sensibilidade que você falou sobre como tipo tá sensível para saber através do Espírito quando que é hora de mudar, quando que é hora de ficar, quando que é hora de tal, eu acho que ela vem disso, né? Se a gente está no aqui, no agora e Cristo, as outras vozes, elas são silenciadas. E aí você consegue prestar atenção. O problema é que a gente vive numa geração... É que a velocidade das coisas é frenética pra caraca, né? É tudo muito frenético, tipo tudo é muito veloz o conhecimento o cara, hoje em dia, o cara não quer mais fazer faculdade ele faz um curso online de uma determinada coisa lá, já tá tudo certo meu. o cara já, um ano o cara já tá trabalhando e se bobear, tá ganhando mais do que aquele que estudou cinco anos pra poder é, fazer a profissão dele, entendeu? E, e isso vale pra tudo, né? Então eu diria que a forma é, de você estar tá nessa conexão com o Espírito é entrar na eternidade, né? é assumir na consciência ou assumir no consciente que eu estou na eternidade, que é aqui, agora e Cristo, eu estou em paz, e aí uma vez que eu estou assim, eu sei qual que é o caminho que eu tenho que seguir. né? Tem decisões que não são para agora. Né? Eu, por exemplo, tenho uma viagem para fazer na semana que vem e tenho decisões para tomar nessa viagem se eu ficar pensando agora sobre essas decisões é, eu vai produzir em mim algum tipo de ansiedade e ansiedade é um elemento de antepaz é, porque estar fora do hoje né, seria estar fora da paz então eu diria que é isso é fácil ficar aqui agora em Cristo? não, eu acho que é como um exercício é, o Gabriel aí talvez o mais o mais dedicado de nós aqui é, com relação aos exercícios físicos, por exemplo é, o, o Lucas também curte, mas eu, ultimamente não sei se tem sido fácil né, fazer as coisas que gosta é, mas basicamente é quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa de treinar sacou? e a nossa mente precisa ser treinada a viver no aqui no agora e consciente de Cristo porque há uma entropia uma força natural no sentido contrário de me levar para fora da, do aqui para fora do agora e para fora de Cristo, o tempo inteiro. Essa entropia, ela é o maior inimigo, vamos dizer assim, é, dessa paz e, portanto, o maior inimigo da sensibilidade, de saber qual é a hora de fazer as coisas. Né? Então, eu diria isso, estou respondendo tua pergunta, Lucas, de uma forma bem particular, como que hoje eu lido com isso. Né? E eu tenho que lidar com isso praticamente todo dia, todo dia para mim tem sido isso às vezes eu consigo às vezes não às vezes eu às vezes eu saio do aqui, às vezes eu saio do agora e às vezes eu saio de Cristo e, e sempre vou experimentar uma antipaz por conta disso mas é, tem sido o um mecanismo de sensibilidade para mim que tem me ajudado a caminhar nessa direção aí
0: Gabi, Mari o que vocês concluem? desse nosso papo, estabilidade, segurança sensibilidade e um mover que não para a gente precisa avançar, precisa seguir e o um grande desafio é o como como
1: que tem sido para vocês, como que vocês fecham esse nosso papo de hoje eu vou falar antes que a Mari fale porque ela conclui mais bonito então deixa que ela ela faz a conclusão aí é... mas cara de, de tudo que a gente falou acho que é é abrir mão de querer estar certo, saca? Confiar no processo, porque doloroso ele sempre é. Possivelmente, quando você olhar para trás o processo, você vai falar assim: poxa, isso aqui eu poderia ter feito um pouquinho diferente, né? Isso aqui poderia ter acontecido assim, assim, assado. Mas de novo, Deus não se manifesta na nossa perfeição, <risos> até porque a gente nunca é perfeito e se fosse, não precisaria de Deus, né? Deus se manifesta exatamente nas nossas imperfeições. Então, é quando eu sou fraco, ele é forte, quando eu erro, ele acerta, é sabe? A beleza de Deus, ela, ela existe exatamente nesse, nessas situações. Então, cara, é confiar no, no processo, sabe? Confiar na, no poder, no mover de Deus, na misericórdia de Deus. E, e excluir o seu eu do processo. Quanto menos, quanto menos eu, né? Quanto menos eu, minhas decisões, o meu tempo, a minha estabilidade a minha vontade de permanecer onde estou, né, quanto menos eu me coloco no futuro, igual o Rodiz Rod pô, estar no presente, quanto menos eu na, na equação, mais Cristo se revela e, e, e mais o processo acontece da melhor, da melhor forma, cara, mas viver neste mundo, de modo geral, em todos os sentidos, não, não é algo simples nem fácil, né, a gente vai sofrer sim, angústias e tudo mais, mas, cara, confiar na base, confiar em Cristo e vamos que vamos agora uma passagem bonita, pode falar
2: kkkk, até parece nada disso acho que a gente já falou que é suficiente não, não tem porque me alongar muito mais mas o que está no meu coração assim, no fim desse episódio é, é a importância da misericórdia no processo, como o Gabi destacou, e pensando que a gente está aqui para lá de 400 episódios né? foram mais de 400 é, mesas extremamente fartas com verdades espirituais profundas, densas, e aí, diante da espiritualidade, a gente tem duas grandes possibilidades, duas grandes posturas, né, em relação ao mundo espiritual, ou a gente começa a cobrar as pessoas e dizer assim, cara, você sabe isso tudo, por que, que você não está botando em prática essas coisas, e começa a se sentir culpado, se sentir pesado, e também a cobrar as outras pessoas, e uma outra forma de ver, uma segunda forma de ver todas essas verdades espirituais é, é como misericórdia dizer que quem não se responsabiliza por si mesmo como ser espiritual, quem não se responsabiliza pela profundidade da sua própria alma, de entender o seu próprio propósito, o seu momento, o seu aqui e o agora, quem não se vê dessa forma e não toma dimensão disso, tá, já sofrendo as piores consequências de viver num mundo é, infernal, um mundo que vive num ritmo infernal jaz é do maligno, como a gente sabe então, se você tá fugindo é, se você sente que tá fugindo nesse momento da responsabilidade de discernir o aqui, o agora é, o, a vontade de Deus para sua vida eu não quero que você saia desse episódio sentindo que mais uma vez você tá cobrado, mas que você provavelmente está experimentando tanto sofrimento e a gente só tá tentando te dar um caminho para sobreviver e ser mais do que sobreviver também Nessa jornada aqui na terra. Então, você provavelmente é seu pior algoz. É e, e eu acho que é importante pensar sobre isso, sobre essa resposta pessoal, que não dá para delegar, nem para pastor, nem para marido, nem para amigo, nem para líder espiritual. O véu se rasgou, nós temos acesso ao lugar santíssimo e Cristo tá aqui falando com você, só com você mesmo.
0: Boa, Mari. Boa, Gabi. Boa, Rô. Legal demais. Reflexão importante e que nos faz expandir a mente para entender como que a gente tá vivendo o dia a dia. Aí é o que a Mari falou, né? Cabe a cada um ter essa reflexão porque é um papel nosso que a gente precisa buscar junto a Cristo as respostas e a forma de se viver da melhor maneira de acordo com aquilo que nós entendemos ter sido revelado a nós. Obrigado, gente. Obrigado. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia. Eu te convido para compartilhar, divulgar e fazer com que mais pessoas possam também expandir a mente como você expandiu hoje, e a gente segue entendendo mais sobre segurança, estabilidade, respeito sensibilidade, relação com Cristo, afinal de contas hoje é o tempo de você entender mais daquilo que Ele quer fazer através e apesar de você e nós seguimos assim até a próxima semana, para honra e glória dEle apesar de nós um abraço e até semana que vem Metanoia expanda a sua mente.